0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él Oficialmente inauguramos el día 18 Llevo tres intentos de grabar porque siempre digo que es el 17 Pero siempre le quiero restar un día Porque siento que son muchos días los que llevamos aquí eh, Pero ya, día 18, hoy iniciamos Éxodo Acabamos de terminar Génesis Hoy estaremos leyendo Éxodo 1, 2, 3 y el Salmo 18. Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña, una pequeña oración. Empezamos con Éxodo 1. Éxodo 1, aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí al pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y Ramesés. pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y habló el rey de egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra Fua, y les dijo cuando estáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras, las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Éxodo 2. Nacimiento de Moisés un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, que para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohijo y le puso por nombre moisés diciendo porque de las aguas lo saqué moisés huye de egipto en aquellos días sucedió que crecido ya moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, ¿piensas matarme como mataste al egipcio?, entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, «¿Por qué habéis venido hoy tan pronto?». Ellas respondieron, «Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas, «¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Ya para que coma». Y Moisés comino en morar con aquel varón, y él dio su hija Sephora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón» porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo 3. Llamamiento de Moisés apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza por no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de Abraham dios de Jacob y dios de Isaac entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feriseo, del Leveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Y él respondió, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo». «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros». Además, dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me he enviado a vosotros». Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del leveo y del feuseo de a una tierra que fluye leche y miel yo irán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis Jehová el dios de los hebreos no os ha encontrado por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Salmo 18. Acción de gracias por la victoria. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios la roca en que me refugio. Es mi escudo el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Los lazos del sepulcro me enredaron, las redes de la muerte me atraparon. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda, Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y los oscuros nubarrones hizo su escondite, una tienda que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas y dispersó a los enemigos. Con relámpagos los desconcertó. A causa de tu represión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. He guardado los caminos del Señor y no he cometido el error de alejarme de mi Dios. Presentes tengo todas sus leyes, no me he alejado de sus estatutos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Tú eres fiel con quien es fiel e íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altivos. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tu Dios mío iluminan mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército, contigo Dios mío podría saltar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudas es Dios a los que se refugian en él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es él quien me arma de valor y hace perfecto a mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adirestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cobres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no se tuerzan. Perseguí a mis enemigos... Les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate, doblegaste ante mí a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda y no hubo quien los salvara. Al señor clamaron, pero no respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento, los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de los conflictos con el pueblo, me has puesto por líder de las naciones. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabado sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salvos a tu nombre. Él da grandes victorias a su rey, ha ungido ungido David y a sus descendientes, les muestra por siempre su gran amor. Y aquí se termina la lectura del día de hoy. Hoy sí. Traía y cecillera rara. Una disculpa porque. Eso solo leí en Reina Valera Y me di cuenta cuando estaba hablando El sabréis Y reconoceréis De repente, y cuando dijo varón Cuando leí varón, dije ah, Me equivoqué, y ya iba muy adelantada Es que de hecho Estoy leyendo la nueva versión internacional Aquí En el podcast, pero yo en lo personal Estoy leyendo La Reina Valera y la comparo con la nueva versión internacional. Entonces, una disculpa para todos mis, mis oidores y lectores de la nueva versión internacional. Le daré eh, derechos de autor <ríe> a, la, a, la, a la Reina Valera. Me gusta mucho la Reina Valera, la verdad. Pero bueno, el punto. Vamos con Éxodo 1. De, primero leemos que, que efectivamente se multiplicaron y fructificaron eh, las. Ay, quiero ver específicamente la palabra. Ok. Vemos, ajá, que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, como Dios le prometió a Israel, a Jacob. O sea, podemos ver, Dios es fiel y cumplió sus promesas. Y quizás Israel no, no pudo ver ni imaginar la manera en la que se cumpliría la promesa que le fue dada. Pero confió y caminó en el Señor. ¿Le costó? Sí. Y lo pudimos ver. Fue algo que le costó. Y hoy nosotros tenemos la prueba de que efectivamente Dios no falla. Y sus planes son más grandes de lo que podamos alguna vez imaginar. Porque Dios cumple. A lo mejor no lo pudo ver en su totalidad. Pero efectivamente... Dios nos vaya. Luego leemos sobre las parteras. Que le piden que, que maten a los, a los que nacieran varones. Y a las mujeres que las mantenieran vivas. Y las parteras dicen no. Porque ellas temían al Señor. Y ellas obedecieron al Señor y honraron al Señor. Y yo creo que un solo acto de obediencia cuenta. Un solo acto de honra a Dios bendice. Porque... Más adelante aparece que, casi al finalizar el capítulo, dijo que dice que, que Dios prosperó las familias de las parteras. Y en parte fue por esta, este acto de obediencia y de honra que hicieron a Dios. Obedecer a Dios nos puede costar mucho. Pero nada cuesta más en esta vida que es obedecer a Dios. A las parteras les resultaba algo costoso, hasta su propia vida. El honrar y obedecer al Señor. Pero eso no las detuvo. Ya que temían al Señor de todo corazón. Y eso se notó en sus decisiones. Entonces, si hay temor de Dios, se notará en las acciones. No en las palabras. Si hay temor a Dios, estaremos dispuestos a obedecer. Cueste lo que cueste. Si hay temor a Dios, estaremos dispuestos a honrarle. Eh, cueste lo que cueste. Ahora, en Éxodo 2. Miramos que Moisés asesina a, um, al egipcio porque estaba pues abusando eh, de, y maltratando a uno de sus hermanos o sea hebreos y moisés actúa en sus propias fuerzas y por sus impulsos carnales y era válido lo que sentía enojo impotencia injusticia o sea era válido lo que sentía pero la manera en la que canalizó sus sentimientos fue equivocada deseaba Hacer su propia justicia Entonces Por ahí con respecto a eso Y después cuando Cuando sale que Que Dios había eh, Escuchado el clamor del pueblo y había sentido Compasión Si no mal recuerdo era la palabra Pero No me quiero equivocar Que no haya sido esa palabra Pero Dice que Ok <risa> No, solamente dice que eh, Dios escuchó el clamor de ellos y oyó el gemido de ellos, se acordó de ellos. Entonces yo creo que eso resuena hoy para ti y para mí. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios no pasa por alto el sufrimiento de su pueblo. Y... Como te digo, este versículo resuena en mi corazón y resuena en nuestros corazones y me hace pensar en la ternura del corazón de Dios. Y en cómo ese mismo Dios que yo, el que he de su pueblo hace miles de años, hoy escucha el sollozo de cada uno de sus hijos y los toma en cuenta. Dios actuaría a favor de su pueblo, a su tiempo. Dios actúa a favor de nosotros hoy. Dios conoce nuestras situaciones, nuestras carencias, nuestros dolores, nuestro llanto por las noches. Él cuenta las lágrimas que se derraman en nuestra almohada y cuenta cada uno de las heridas de nuestros corazones. Y Él actuará, Él sanará, Él restaurará, Él consolará, porque Él escucha el grito de auxilio de sus hijos. Pero no solamente los escucha, sino que actúa a favor de sus amados. Entonces, Dios no es ajeno al dolor de su pueblo. Dios se duele contigo. Jesús se duele contigo, Jesús llora contigo, Jesús sana tus heridas, Jesús puede sentir ese, ese dolor. No es ajeno a eso. Dios no es ajeno al dolor. Y creo que eso puede abrazar hoy nuestros corazones y tal vez estamos pasando por una etapa complicada. Y esto en especial abraza mi corazón y espero que también el tuyo. Ahora yendo con Éxodo 3. Me parece muy interesante que Dios le, que Moisés le dice a Dios, ¿y quién soy yo? Y cada vez que quiere buscarle un perro al llamado de Dios, Dios siempre le responde, yo estaré contigo. Eso me deja ver. Dios desvió el enfoque de Moisés a sí mismo y lo direccionó hacia quién era Dios. Eso me deja ver que Moisés no era lo importante. Quien verdaderamente importaba era Dios y que Dios estaría con él. Y a veces nos damos mucho protagonismo en los planes de Dios. Y nos desanimamos porque nos sentimos insuficientes. Y verdaderamente sí lo somos. Aunque nos duela aceptarlo. Mm. Quien verdaderamente importa es Dios. Y, lo, y, y, y ahí es que verdaderamente lo que importaba era Dios. Y que Dios estaría con Moisés. Como digo, a veces nos damos mucho protagonismo y nos aguitamos y digo, oh, es que no es suficiente. No, son, nue son nuevas, no eres suficiente, no soy suficiente. El único que capacita es Dios. Él sí es suficiente, Él es el que va con nosotros. No importamos nosotros, importa Él. Y Él en su gracia sí escogernos aún a pesar de ser como vasijas de barro la Biblia nos compara con vasijas de barro en el Nuevo Testamento creo que en Corintios y a pesar de ser como vasijas de barro lo importante es que Él es el que nos moldea el que nos capacita el que nos dirige su presencia es lo único que necesitamos nosotros no somos suficientes pero Él sí y si Dios te dio un llamado me dio un llamado y tú Piensas mucho en, es que quién soy yo, es que porque yo, es que yo no tengo lo suficiente, es que yo, 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 te tengo nuevas. Tenemos problemas con el yo. Nos vemos mucho a nosotros y dejamos de ver mucho a Dios. Dios desvió el enfoque de Moisés a sí mismo y lo direccionó hacia quien era Dios. Debemos de voltear nuestra mirada, quitarla de nosotros mismos y ponerla en Dios. Porque Él es el único suficiente, Él es el que capacita y Él es el que se encarga de todo al final. Entonces me gustaría terminar con una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permitas leer tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y cumples tus promesas. Gracias porque tú escuchas el clamor de tus hijos y porque tú eres suficiente, aunque nosotros no lo seamos. Eres el, lo único que necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a creer que tú no solo escuchas nuestro clamor, sino que tú actúas a favor de nosotros. Ayúdanos a confiar en tu, suficiente, en tu suficiencia y no en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, sino caminar conforme a lo que tú has establecido y aferrándonos a tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Y aquí termina el día de hoy. Espero que esté siendo de mucha bendición. Pronto viene un capítulo introductorio un poco atrasado. Pero va a estar un, un capítulo introductorio para Éxodo. Para el libro de Éxodo lo va a dar una persona muy especial. Y no se lo pueden perder. Va a estar muy chido. Nos vemos mañana.